0: Salvação O discernimento Imunidade Para o meu coração Ela me leva A outra dimensão Pra combater O mal Nas regiões Celestiais Por isso lutei Até transpirar Na guerra Sem carne sem sangue até ramar Guardei os meus pés, o meu coração Com a mente protegida estou Sendo a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida Revestidos de toda a armadura de Deus, para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Graça e paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Na batalha eu ganhei proteção. Aleluia! Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que prazer chegar até você nesta noite para compartilharmos mais um pouquinho da Palavra de Deus. E estamos falando de um assunto muito sério. Um assunto que o inimigo não quer que nós falemos. Porque quanto mais revelação da palavra nós tivermos. Menos espaço o inimigo vai ter. Menos fortalezas ele terá na nossa vida. Mais abençoados seremos e mais libertos seremos. E esse é o propósito de Deus. De quem... Aleluia! Ouça! De quem é a vitória? É do povo de Deus. É. Eu tenho o capacete da salvação. Glória a Deus! É Eu quero orar por você nesta hora. Antes de nós iniciarmos... O nosso encontro nesta, hora, nesta noite. Vamos orar juntos. Querido e amado Deus, nesta hora... Nos levantamos cobertos com o sangue de Jesus e usando a autoridade do nome de Jesus para proclamar as verdades da palavra do Senhor como espada que é a palavra nós proclamamos nesta hora a derrota de principados e potestades de todos os demônios que tão secretamente construíram na nossa mente as fortalezas, e nós proclamamos nesta hora que estamos atentos, estamos, ó Deus, abertos para o mover do teu espírito, e a nossa guerra já está declarada, não aceitamos fortalezas espirituais do maligno mais na nossa mente, no nosso emocional. Em nome de Jesus, nós proclamamos a bênção do Senhor sobre a nossa vida e declaramos a nossa mente livre e a nossa vida abençoada para receber o que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, nós oramos e nós proclamamos o sangue de Jesus sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, estamos falando de batalha espiritual, a armadura do cristão está dentro da matéria, batalha espiritual, e estamos caminhando para chegar na armadura do cristão, no encontro anterior nós falamos sobre as fortalezas e hoje ainda eu quero usar esse tema, fortalezas do maligno, para apresentar alguns sintomas, algumas evidências, algumas características, como as fortalezas se manifestam. Então, trazendo exemplos, ficará mais claro para nós, para que na hora das nossas orações de guerra, a gente venha renunciar a todas as fortalezas estabelecidas na nossa mente, por conta das legalidades que nós demos. Quando falamos de legalidade, falamos de um direito legal, mesmo sem termos o conhecimento de que estávamos dando um direito legal. Reino espiritual é assim, não existe neutralidade. A nossa ignorância quanto ao assunto não nos absolve de algumas fortalezas criadas e estabelecidas, mas a bênção é que quando nós trazemos a luz da palavra de Deus, nós detectamos as fortalezas existentes e nós então entramos em batalha para nos vermos livres dessas fortalezas que são enganos do inimigo que nos aprisionam e oprimem as nossas vidas. Queridos, eu preciso também esclarecer, mais uma vez, falando de uma forma mais detalhada. Muitos, de repente, perguntam, mas por que da batalha espiritual? Essa batalha espiritual ela existe porque o inimigo não quer que nós sirvamos a Deus com um coração puro, com uma mente pura, com uma mente renovada, com uma mente sarada, no decorrer de toda a nossa história, muitas experiências que nós vivemos, na verdade atitudes que tivemos e como nós recebemos as informações, como enfrentamos os conflitos por conta de toda a nossa natureza caída pelo maligno. Nós demos esta vazão, a abertura para que fortalezas secretas do maligno se estabelecessem na nossa mente. E quando nós falamos dessa batalha espiritual entrando na área das fortalezas... Nós estamos querendo dizer que existem inimigos infiltrados, eles estabeleceram bases, esconderijos na nossa mente, no nosso emocional e quando temos que tomar atitudes, muitas vezes nós não tomamos atitudes acertadas por causa de prisões na mente, por causa de um controle na mente, que nos aprisionam de várias formas e em várias áreas, então quando falamos da batalha, quando ensinamos e compartilhamos sobre batalha espiritual, desafiando você a se preparar para a batalha e a se limpar, renunciando e rejeitando todas as bases, os direitos legais que nós demos para o inimigo, quando nós falamos disso nós estamos dizendo que é através da batalha, entrando a guerra, entrando o arrependimento, expulsando o inimigo, repreendendo as fortalezas, então nós entramos numa área de limpeza, de purificação das marcas que o pecado deixou, o pecado não só deixou marcas, mas o pecado, o pecado original, ele fez com que fortalezas do maligno fossem estabelecidas nas nossas mentes. E quando nós não tratamos essas questões, ora estamos bem, ora não estamos. Há momentos de alegria em Deus e há momentos de frustrações por causa de fortalezas que oprimem até mesmo o nosso emocional, então quando falamos de batalha, nós precisamos entender que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele quer manter as bases que ele já havia estabelecido na nossa vida, na nossa mente, no nosso emocional, na nossa alma... Quando temos uma experiência com Jesus, não se esqueçam, nós somos seres trinos ou triunos. Nós somos espírito, alma e corpo. Quando recebemos Jesus, nós recebemos salvação, novo nascimento no Espírito. Então nós descobrimos que temos uma alma que foi afligida pelo pecado e é ali na alma... Em nível da, no nível da mente, que as fortalezas estão escondidas, guardadas, mas elas se manifestam naquelas horas próprias para nos impedir de prosseguirmos e de caminharmos em vitória, então o inimigo ele quer manter as bases na nossa vida, e a fortaleza do inimigo, as fortalezas que ele estabeleceu, ele as tem como um direito legal para ele poder agir, como as brechas, quando são abertas, são direitos legais. Então, precisamos entender o seguinte, o pecado nos trouxe graves consequências e sequelas, e uma das sequelas do pecado, além da morte espiritual, da separação de Deus, quando nós recebemos Jesus, nós então resolvemos esses problemas, da morte espiritual, da morte eterna, mas nós temos ainda dentro de nós uma alma, Deus não nos despersonaliza, então nós precisamos tratar com a alma, e essas bases, essas fortalezas do inimigo na mente foram bases que ele estabeleceu por causa de direitos, de legalidades que nós demos a eles. Errando tanto sem termos consciência de erros e de pecados. Então quando nos convertemos nós temos que tratar essa questão da nossa alma expulsando todos os inimigos. E o primeiro inimigo interno, quando recebemos Jesus, que nós detectamos, são as fortalezas da nossa mente. E se nós queremos nos ver livres, definitivamente, nós não podemos fugir de um tratamento de Deus, repreendendo nós mesmos em batalha espiritual, repreendendo todas as fortalezas. Então vamos apresentar um pouquinho como as fortalezas se apresentam. Já falamos que uma fortaleza espiritual é um padrão de pensamento, de emoção ou de ação que permite que o grande ladrão, o Satanás, roube, assalte, e engane a nossa vida, nos impedindo de alcançar um conhecimento íntimo, um relacionamento maior com Deus e de fazer a vontade de Deus. Então, quando nós vemos tal padrão em nossa vida ou família, padrões deformados, nós precisamos reconhecer que estamos em uma batalha espiritual. Então, quando detectamos as fortalezas, a primeira fortaleza, no, no sentido no primário, quando detectamos uma fortaleza, nós temos o entendimento então que existem inimigos que têm esconderijos na nossa mente, na nossa alma. Entendemos que ele está disfarçado, entendemos que o inimigo quer que nós ignoremos que existem fortalezas porque são bases, são direitos legais para ele agir, oprimir, deprimir. Então a luz está chegando. Então quando nós temos esse conhecimento, entendemos que o inimigo está disfarçado e o ignoramos, se fizermos assim nós não vamos ter vitória mas nós precisamos levantar em guerra. Não podemos ignorar que ele tem lutado contra nós e algumas lutas nós perdemos porque elas estão lá dentro de nós e tem que ser arrancada de nós. Isto é, as fortalezas, novamente, para entendermos bem. Se nós negligenciarmos isso, o inimigo poderá agir tranquilamente. Mas a palavra de Deus em 1 de Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O campo de batalha é a nossa mente, a nossa mente é o maior campo de batalha que existe de batalha espiritual. É um terreno que nós temos que conquistar de volta. Quando a nossa mente está bloqueada, quantas dificuldades nós enfrentamos? Uma mente bloqueada gera dificuldades no trabalho, no estudo, no relacionamento, na vida, de um, num contexto geral, no servir a Deus, nos bloqueamos... Nos, ficamos bloqueados para servir a Deus, impedidos de orar, de adorar, de fazer a vontade de Deus. E a estratégia dele, com as bases dentro da nossa alma, na nossa mente, no nosso emocional, ele tenta nos paralisar, é a estratégia do maligno. E para nos paralisar, ele bloqueia a nossa vontade, o nosso poder de raciocínio. Ele bloqueia a nossa capacitação. Quantas pessoas nós vemos inertes, sem força nenhuma de ação, porque estão debaixo do controle, da influência do adversário, do maligno, por causa de bases de fortalezas que ainda estão na, na mente e no coração. E ele quer nos confundir, quer dominar a nossa mente através da opressão. E aí ele vem com a outra estratégia dos sofismas, conforme segundo aos Coríntios 10, 3 a 5, um sofisma é um argumento falso, ele é formulado de propósito para induzir a pessoa ao erro. É uma falácia, é um engano. Vamos citar alguns exemplos de algumas fortalezas na nossa cabeça. Padrões estabelecidos na nossa mente. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Exemplos. Você já ouviu aquela frase... Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Sabe quem está por trás desse princípio? Claro que precisamos de conselheiros, pessoas certas, ok. Mas o sentido dessa frase é, ninguém se mete num relacionamento de marido e mulher, mesmo que esteja distorcido, mesmo que estejam em conflitos, ninguém se mete. E geralmente quem fala isso é quando alguém vai receber um... Quando alguém vai dar um conselho para alguém que está numa situação de conflito. A resposta é... Você já ouviu aquela frase em briga de marido e mulher? Não se mete a colher? Em outras palavras... Isso está acontecendo, é normal acontecer eu não quero que pare. Então eu não quero interferência de ninguém porque eu não quero ser tratado. Há uma fortaleza... Há um padrão, há uma estrutura de não aceitar tratamento. Outra frase, a voz do povo é a voz de Deus. Quantas vezes o povo, na sua totalidade, olha a voz do povo, crucifica Jesus. E quantas coisas, decisões do povo, que Deus não tem compromisso nenhum. Então é assim se o povo falou, Deus falou, e às vezes uma multidão de gente está concordando com um erro que estamos cometendo, então nós usamos isso como padrão, como parâmetro, Ah, a maioria concorda comigo, eu tenho um grupo que me apoia, é esse princípio maligno, é uma base, é uma fortaleza do inimigo, olha uma outra frase, eu não consigo me livrar disso, é mais forte que eu, é um sofisma, é um argumento falso, porque quando Deus entra na nossa vida, quando Jesus entra na nossa vida, ele entra para nos mudar, você já viu aquela frase, pau que nasce torto, morre torto, o homem não é pau, o homem é ser humano, mas a fortaleza do maligno diz, não mexe com isso não, você sempre foi assim, não tem como mudar, e outros dizem, eu sou assim mesmo, sempre fui assim, não tem como mudar, é uma falácia, é uma fortaleza, nós chamamos de síndrome de Gabriela, eu sou assim mesmo, outra frase, Deus é amor, o amor é cego, então o que, o que queremos dizer, olha o engano, é, são frases falsas que eu estou dizendo, em nenhum momento estou dizendo que concordo com essas frases. Se o amor é cego e Deus é amor, Deus não está vendo, eu tenho direito de fazer o que eu quiser, Ele não está vendo mesmo, e Ele é amor, então Ele vai me... Vai me perdoar e me aceitar com tudo que eu tenho. Isso é fortaleza do maligno e tem que cair por terra. Se queremos ser soldados de Cristo vitoriosos, não podemos aceitar essas fortalezas na nossa mente. Lembrem-se lembrem que a fortaleza é uma estrutura, é um esconderijo, são padrões que nós trazemos porque nos ensinaram ou porque queremos e adotamos aquilo como princípio para a nossa vida. E é ali que o inimigo se esconde. Porque quando nós entramos, quando nós acobertamos uma fortaleza, nós estamos dizendo, eu não quero mudar. Se nós não queremos mudar, a fortaleza vai permanecer ali. E viveremos no engano, na opressão e com tudo o que uma fortaleza faz. A estratégia do inimigo, não podemos esquecer que o inimigo é o pai da mentira. E cada mentira que nós aceitamos, nós estamos dando espaço para que o inimigo venha a agir. E aí ele acaba criando mais uma fortaleza na nossa mente. Sabe quantas mentiras o inimigo tem estabelecido como fortaleza? E a luz está chegando agora nas nossas vidas olha a mentira, a barreira que o inimigo cria, e nós achamos que isso é de nós mesmos, Deus não se importa comigo, de repente você já disse, ou tem dito isso, Deus não se importa comigo, Ele tem mais o que fazer, é uma mentira, é uma fortaleza, é o inimigo dizendo que você não é nada, que você não é nada, e não pode nada, e que Deus não se importa com você. Outra mentira de Satanás, todos os caminhos levam a Deus, então eu ando no caminho que eu quero, faço o que eu quero e vou chegar a Deus, porque todos os caminhos levam a Deus, não é verdade, o único caminho que nos leva a Deus é Jesus, João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, uma outra mentira do inimigo, Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Não existe tortuosidade em Deus. Em outras palavras, olha o engano. Faça o que você quiser. Ande em caminhos tortuosos, porque Deus vai se conformar com a sua vida e com o seu caminho e vai te aceitar desse jeito mesmo. É um engano do maligno, é uma fortaleza. Deus nunca vai me perdoar. A palavra de Deus, essa essa é mais uma mentira. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a iniquidade, há perdão para você, há perdão na cruz, Jesus morreu para que nós fôssemos perdoados, precisamos sim nos aproximar de Deus, nos arrepender dos nossos pecados, quebrar essas legalidades, destruir essas fortalezas, esses padrões que nós trouxemos desde a infância, o orgulho, a altivez, tudo são mentiras do maligno, existe um versículo na palavra de Deus, em Hebreus 4.12, porque a palavra de Deus é viva, ela é, é eficaz e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, então expõe a sua mente à palavra de Deus, que é espada, e ela vai fazer a divisão e ela vai, a própria palavra, o Espírito Santo vai nos mostrar onde existem fortalezas escondidas na nossa mente. Precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Não podemos ter uma mente passiva. Na batalha espiritual com a mente passiva nós perdemos. Porque a passividade nos impede de nos levantar em guerra para destruir as fortalezas, a nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus, Jesus disse, aquele que beber da minha água, da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede, medite na palavra dia e noite, então seremos como árvores plantadas junto aos ribeiros das águas, Deus deseja que nós alcancemos vitória, e para nós eliminarmos o inimigo, destruirmos as fortalezas, nós precisamos conhecer a verdade. E a luz da verdade está chegando ao nosso coração nesse tempo. É hora de nos levantarmos em guerra para destruirmos as fortalezas do maligno. É hora de nós nos levantarmos em guerra e dizer ao Senhor, Pai, eu me coloco na Tua presença coberto com o sangue de Jesus e usando a autoridade do nome de Jesus para destruir a mentira que o maligno implantou na minha mente. E eu declaro em nome de Jesus que as fortalezas do inimigo se desabarão nesta hora. É guerra, querido. É lutarmos para que o território da nossa alma Seja totalmente do nosso Deus E a verdade da palavra de Deus virá então Dentro do nosso coração como a dinamite colocada Ao lado da muralha do maligno Ao lado da fortaleza Para destruir as fortalezas João 8, 32 E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará quando conhecemos Jesus e desejamos uma experiência verdadeira, profunda e real com Ele, esta verdade vem nos libertando, à medida que vamos conhecendo a palavra, à medida que vamos conhecendo a verdade, a verdade vai nos libertando, vai desbaratando o inimigo, vai destruindo as fortalezas... João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Põe essa verdade no seu coração. O amor de Deus está sendo derramado no nosso coração nesta hora. Sabe que precisamos também deixar claro que a batalha espiritual ela não são golpes para um inimigo invisível que nós não enxergamos. A batalha espiritual são orações com sabedoria, nos cobrindo com o sangue de Jesus usando o nome de Jesus como autoridade, nos arrependendo de pecados, lendo a palavra, meditando na palavra, para que Deus estabeleça fortalezas, lugares fortes no nosso coração, para podermos estar bem com Deus, e não permitirmos na hora da batalha, sermos retalhados pelo inimigo, Há um amor de Deus sendo derramado no nosso coração nesta hora. A palavra de Deus em João 3,16 diz... Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o Seu Filho único... Para que todo aquele que nele crê não pereça... Mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8... Mas Deus demonstra o Seu amor por nós... Pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor quando ainda éramos pecadores... Romanos 10, 17... a fé vem pelo ouvir... e o ouvir a palavra de Deus... que a palavra de Deus entre nesta hora no seu coração... dê lugar ao Espírito Santo... clame pela sua vitória... lute pela conquista da sua mente... ninguém poderá fazer isso por você... a não ser você mesmo... Conte com a presença de Jesus. Conte com a presença dos anjos de guerra do Senhor. E entre na oração. Se limpando. Clamando pelo poder do sangue de Jesus. Confessando pecados. Se arrependendo. E meditando na palavra de Deus dia e noite. Para que todas aquelas bases, aquelas fortalezas que existiam venham ser destruídas... e na bênção da lei da substituição... que na nossa mente... possa ter palavra de Deus... possa ter toda a cobertura... todo o entendimento, conhecimento e temor a Deus... para uma vida de vitória... eu quero orar com você nesta hora... e nós vamos proclamar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, o Senhor já te vê mais que vencedor, não tenha medo da guerra, sozinho nós não vencemos, mas nós não estamos sozinhos, a palavra diz que maior, é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, Jesus nos dá a sua força, o seu poder, e a sua bênção, para que nós venhamos ser vitoriosos, queridos, o amor de Deus derramado no nosso coração nos alcança, a ponto de Deus nos dizer assim, filhos, não aceitem mais as mentiras do maligno em vossas mentes, e eu, Senhor, mostrarei pelo meu Espírito, onde existem fortalezas na mente, escondidas ainda, eu vou mostrar, porque vou levantar a cada um de vós como soldados para a minha obra e para buscarem outros. A sua libertação está chegando, diz o Senhor. Pai querido Deus eterno, bendizemos o teu nome, porque tu és o nosso rochedo, tu és a nossa fortaleza no dia da angústia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Querido Deus, alcance a vida de cada um dos Teus filhos nesta hora, com milagres de cura física, de cura divina, de cura interior de libertação na alma... a queda das fortalezas... os padrões... as estruturas de raciocínio humano... repreendemos nesta hora... que o Senhor Jesus veio agora... lançar por terra... e destruir essas fortalezas... e nós assumimos um compromisso contigo, Jesus... o compromisso de andar na Tua presença de viver no Teu temor e de amar ao Senhor enquanto nós vivermos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, aleluia, que o Senhor te alcance, que o Senhor te abençoe, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Não perca o próximo encontro. Falaremos dos sinais que nós temos de que estamos sob o ataque espiritual. Que o Senhor te abençoe. minhas mãos, Espada, escudo, estou pronto para lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá. Contra a igreja que não para de orar. No dia mau, Senhor, te adorei. Te gostei, assim, quando li Efésios 6, tua alma dura o assim. seu.